0: Maria is de moeder van Jezus en de moeder van de kerk. Ze heeft een belangrijke plaats in het katholieke geloof. Ze is voorbeeld en voorspreekster, eerste gelovige. Ze wijst de weg naar Christus. Veel mensen hebben een grote band met haar. In deze podcast spreken we met bijzondere gasten over Maria... ...aan de hand van vijf persoonlijke vragen. Vandaag is onze gast plebaan Vincent Blom van de Sint-Jan in Den Bosch. Ja, Misschien kunt u uzelf nog even voorstellen... Ja, ben... of, heb, of is hiermee alles gezegd? Nou,
1: ja, ik ben Vincent Blom, eh, bijna 25 jaar priester en sinds 2019 plebaan van de kathedraal. Daarvoor ben ik in sint de Werks geweest in West en als kapelaan ook in de Sint-Jan. Eh, mijn wieg stond ooit in Utrecht, maar in, sinds 1992 woon ik in het mooie
0: Brabant. En als we zeggen Sint-Jan, dan zeggen we natuurlijk uh, zoete lieve moeder. Zeker. Daar komen we nog ongetwijfeld uh, over te spreken. Maar als ik uh, zeg, uh, Maria, wat is dan het eerste waar u aan denkt? Het eerste waar ik aan denk
1: is uh, moeder, voorspreekster. Voor mij de, de brug ook wel, ons lieve heer toe. En zij spreekt voor ons ten beste. Ja, zij is onze moeder, onze zoete moeder. Hè? De, de heel mooi indrukwekkend vind ik die laat, bijna de laatste woorden van Jezus aan het kruis. Et mater tua, zie daar uw moeder Maria, die ons als moeder wordt geschonken door haar zoon. Het laatste wat hij hier ons nalaat is zijn moeder. Ik ben zelf uh, heel vroeg mijn moeder verloren en uh, die had ook een hele grote devotie, grote vereering voor Maria. Ik heb me in die zin ook nooit zonder moeder bevoeld met twee moeders in de hemel. De hemelse moeder en mijn eigen moeder.
0: U, u zegt uh, uh, zoet, zoete moeder, maar wat betekent dat woord uh, zoet? Want we kennen zoet van, van snoepjes ja, en zo. Maar...
1: Het komt ook in oude Maria Hinde en liederen wel voor dat uh, dulce mater, zoete moeder. Een zoete moeder, een, ik vind, als ik het moet uitleggen naar mensen hier in de Sint-Jan, zeg ik altijd het is een goede moeder. Een moeder waar je op kan vertrouwen. Een moeder die er voor je is. Dus het heeft niks te maken met uh, zoete vroomheid of, of zoetsappigheid. Maar een goede moeder, een trouwe moeder die, die haar kinderen nooit in de steek laat. Die er altijd is. En waarbij je altijd terecht kan met al je dankbaarheid, met al je zorgen, met al je noden.
0: Mijn eigen moeder bent op jonge leeftijd uh, kwijtgeraakt. Maar je zegt van, ze zijn twee moeders in de hemel. Ik geloof heel vast dat mijn moeder
1: in de hemel is en ze had een onverwaardelijk vertrouwen op uh, Maria. Nog kortwaardig onverwacht overlijden ben ik met mijn vader, mijn moeder, nog in Loerdes geweest. Uh, dat was een hele bijzondere ervaring. En vrij kort daarna is zij in 1995 overleden. Ja, dat was wel een heel bijzonder, als je dat zo allemaal achter elkaar ziet gebeuren, dus is een hele mooie... Pelgrimage met z'n drieën naar Loerdes, natuurlijk met heel veel andere pelgrims uit Nederland, maar wij met z'n drieën daar ook en dan heel kort daarna uh, overlijdt zij. En dat was wel een bijzonder iets, zo kort na zo'n bedevaart uh, toch haar onverwachte overlijden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze in Loerdes haar zilveren-rozenkrans ook is kwijtgeraakt. Mijn vader, misschien een beetje eenvoudig gezegd zowel, maar die zei van, nadat ze was overleden, die rozenkans heeft ze zelf al naar Maria toegebracht. Achteraf ze bijna een soort van voorbereiding op. En we wisten helemaal niet, want er waren geen tekenen dat ze ziek was of niks. Dus het was echt een onverwacht overlijden. En kort daarvoor naar Lourdes. ja, of een soort, of het zo moet zijn dan. Zijn we dat wel als gezin ook wel een beetje gezien?
0: Wanneer bidt u tot Maria?
1: Ik bid natuurlijk dagelijks tot Maria. Natuurlijk iedere dag in het kerkelijk avondgebed de Vespers de loszang van Maria, het Magnificat. In verbondenheid met al die andere priesters en uh, religieuzen over de hele wereld die. Uh, ook dat kerkelijke aantal met de vespers binnen, de lossen van Maria. Door de dag heen bid ik ook tot Maria. Het zij in de kapel, op de fiets. Natuurlijk bij het nuttigen van de maaltijden. En ook heel bijzonder, toen ik in de aanloop zat om naar het seminarie te gaan in Den Bosch... bij een van de voorbereidende gesprekken op het seminarie dat was begin 1992... Toen uh, ging ik ook even bidden in de maria kapel van de Sint-Jan. En er lagen dan die kaarten met een afbeelding van de Moeder, Met aan de achterzijde het gebed uit de kapel. Heilige Maria, moeder van de Heer. En van begin 92 ben ik dat gebed gaan bidden. Ik denk, ik ga dat gebed bidden iedere dag dat ik me voorbereid op het priesterschap. En bij de priesterweiding is een gebruik. Toen en ook nu nog steeds dat de bischop met de weidelingen naar Maria toe gaat om de nieuwe priesters aan Maria toe te wijden. En ik bid dat gebed tot de dag van vandaag. Iedere avond bid ik dat gebed tot de zoete moeder. Dat heeft gewoon na de complete, als afsluiten van de dag, heeft dat een vaste plek in mijn uh, gebedsritme. Het gebed tot de zoete moeder van Den Bosch. Ja, dat gebed is eigenlijk met me meegegaan. Die zes jaren op het seminarie en nu al ja, bijna 25 jaar als priester.
0: U noemde net een paar zinnen daaruit. Is dat, is dat het hele gebed of hoe lang is het gebed? Nee,
1: nee het, is een, een, uh, het is niet zo lang gebed. Het luidt: Heilige Maria, moeder van de Heer en zoete lieve vrouw van deze stad. In dit heiligdom dank ik God omwille van u. Want velen hebben hier de kracht van uw gebed ondervonden. Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan u. Bid voor mij bij uw zoon. Moeder van alle gelovigen, u bent niet alleen ons voorbeeld, maar ook onze bemoediging, zoals u reeds gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven. Zoete lieve vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij. Amen.
0: Zijn de Vonk met dit gebed sloeg over toen u zich voorbereidde om naar het seminarium te gaan. Is er dan een speciale ja. zin uit het gebed wat u raakt? Of... Ik vind twee zinnen in het gebed heel mooi. Alles wat mijn
1: hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan u. Daar zit weer die, die moederzorg van Maria voor onzin. En ook, ik spreek heel duidelijk in het gebed: de middelaarsfunctie van Maria. Zij is een voorspreekster. Bid voor mij bij uw zoon, moeder van alle gelovigen. En Maria, we roepen haar aan, zij is ons voorbeeld. En zij is onze bemoediging. Nou, dat zijn eigenlijk drie kernmomenten in dit gebed... die, die dat, dit gebed voor mij heel erg krachtig maken. Alles wat ik bezighoudt, mag ik aan u toevertrouwen. Bid voor mij bij uw zoon. De functie die Maria had op de bruiloft van Kana. Doe maar wat mijn zoon u zeggen zal. Maria is geen doel in zich, ook niet in zo'n bedevaartskerk als de Sint-Jan. Uiteindelijk... Maria wijst altijd naar haar zoon. Dat staat ook bij alle Maria-vieringen in de maand Steeds centraal. Door Maria naar Christus.
0: En hoe ervaart u Want, dat zelf? als u zegt van alles, alles wat in mijn hart leeft, dat, dat mag ik neerleggen bij Maria. Hoe, hoe ervaart u dat dan van hoe dat, dat, dat ook met Christus te maken heeft?
1: Nou, ik kan alles bij aan Maria toevertrouwen. In het geloof. Het bijbels geloof dat Maria alles brengt bij haar zoon. He, zoals Maria had die bruiloft van Cana. Verwijzing was, de mensen komen naar Maria, we hebben een probleem met die wijn, maar Maria zegt van, uw gebed breng ik bij mijn zoon. Wat hij zegt zal geschieden. Ik geloof heel sterk in de, in de bemiddelende voorspraakfunctie van Maria. In het Salve Regina wordt zij ook aangeroepen als O Advocata Nostra. Onze advocaat, onze pleitbezorger. Maria bepleit onze zaak bij haar zoon. Ik kan alles bij Maria neerleggen in het vertrouwen dat zij mijn noden, mijn vragen, mijn verdriet, maar ook mijn dankbaarheid brengt bij haar zoon. Dat is de bemiddelende functie van de heilige en natuurlijk van de heilige bij uitstek in het bijzonder Maria zelf.
0: dat u dat al in de seminarietijd begon te bidden en dat nog steeds doet en op de baan Zeker. bent van de kathedraal. Zeker, dat, ja, ik ervaar het ook wel als
1: een bijzonder voorrecht om in een bedevaartskerk van Maria als priester te mogen werken. Dat geeft aan mijn priesterschap een duidelijke meerwaarde.
0: Wat gebeurt er met mensen, als, die vraag heeft u vast al vaker gehoord, maar wat gebeurt er met mensen als wij dus op de lieve vrouw komen in de kathedraal?
1: Dat is natuurlijk voor heel veel mensen verschillend. Maar ik denk de gemene deler is dat wat je ervaart. Want er worden bijna 500.000 kaarsen per jaar opgestoken bij de zoete moeder. Dus veel meer kaarsen dan dat er zeg maar, door een jaar geen kerkbezoekers zijn. Dus heel, voor heel veel mensen is denk ik Maria vandaag nog belangrijk. En voor soms misschien wel een laatste eikpunt met de kerk. Met het geloof. Ook mensen die dan misschien een beetje losgegroeid van de praxis van... De Eucharistie, de zondagskerkgang, de sacrament ontvangen. Maar ze komen wel naar die Mariakapel. Als je die kapel bent, je ziet uh, ja, heel verschillende dingen daar gebeuren. Zo van mensen die uh, even snel binnenkomen en weer weggaan. Uh, er komen mensen die daar langdurig zitten. Mensen die daar, dat zie je met midden in blijdschap zitten. Maar ook mensen die daar vaak zitten te huilen. Als je de intenties leest. In het intentieboek, dan laat dat ook zien dat er heel veel verdriet, heel veel zorgen, heel veel leed onder mensen is. En ze vertrouwen dat toe aan het intentieboek. En iedere dag, in de mis van half één, bidden we ook voor de intenties die die dag aan de zotteroeders zijn toevertrouwd. Dus iedere dag opnieuw worden die intenties ook in de eucharistie, de intenties aan Marie toevertrouwd, worden iedere dag in de eucharistie ook toevertrouwd aan. Aan de heer zelf. Ja, het is een plaats waar mensen komen in momenten van vreugde, in momenten van driet. verdriet. Je hebt het gezien vorig jaar toen zeg maar, de, de oorlog uitbrak in de Oekraïne, en dat hoort dan van de kosters. Ja, dan hebben we echt een aantal maanden gehad, die eerste maanden van die oorlog, dat de kaarsen niet waren aan te slepen. Dus dat we gewoon uh, echt heel, heel veel kaarsen gestookt. En ook afgelopen oktober toen dus alle problemen begonnen met de energie en de gas. En uh, weer zo'n hele piek van bezoekers. Dus dat uh, iedere dag opnieuw uh, de kaarsenbakken vol, vol, vol staan. We hebben in de kerstperiode dagen gehad dat er wel 4000 kaarsen werden opgestoken op één dag. Dus dat laat ook wel zien dat er ook heel veel nood onder mensen is. En... Nou, dat dan de maria -kapel in de kathedraal een plek is die iedere dag open is, de hele dag door. Waar mensen even naartoe kunnen of verhaal kunnen komen met hun verdriet of wat hun ook bezighoudt. We zijn misschien een beetje ongehoorzaam geweest, maar in de coronatijd, toen alles dicht moest, de maria -kapel is altijd open gebleven. Juist in tijden van nood. Moeten de mensen bij de zoetomoeder terecht kunnen? En daar is ook, uh, natuurlijk hadden we daar ook uh, de maatregelen en uh, wat minder zitplaatsen gecreëerd. Dus het was allemaal wel coronaproef. Maar we hebben de Sint-Jan, de wel altijd opengehouden. ...dat de mensen altijd konden komen om te bidden. Juist ook in die crisismomenten. En
0: als ik vraag, uh, mooiste Bijbeltekst over Maria?
1: Het mooiste Bijbeltekst, dat zijn er een paar, ik kan niet zeggen, van dat is de allermooiste. Ik vind dus, ik heb hem al genoemd, die tekst van de Bruiloft van Kamer, waar juist die middelaarsfunctie van Maria in zit, de verwijzing naar haar zoon, wat ik ook heel mooi vind, dat staat al twee keer, komt dat in Lucas voor: Maria bewaarde alles in haar hart. Dat staat geschreven als de, de herders zijn geweest in Bethlehem, in de stal. En. Dat staat ook geschreven naar de terugvinding van Jezus in de tempel als twaalfjarige. Maria bewaarde alles in haar hart. En daar zit ook weer iets in wat terugkomt in dat gebed tot de zoute moeder. Alles wat mijn hart bezighoudt mag ik toevertrouwen aan uw hart. En Maria bewaart alles in haar hart. En uh, voor mij als biechtvader, de taak als biechtvader die ik ook als priester heb, Zit daar ook eens in? Alles wat mensen in de biecht toevertrouwen, bewaar ik in mijn hart. En een beetje zoals Maria als voorbeeld. Maria bewaarde alles wat haar werd gezegd door de herders Alles wat ze meemaakte met die twaalfjarige Jezus in de tempel. Ze bewaarde alles in haar hart. En nou, als biechtvader mag je ook heel veel in je hart vertrouwen wat, wat je wordt toevertrouwd in de biecht. Dat zijn voor mij twee hele mooie Bijbelteksten. Doe maar wat u zoon, wat mijn zoon nu zeggen zal. En Maria bewaarde alles in haar hart. Het mooiste Mariafeest dat vind ik toch wel de 15 augustus. Dat is uh, Maria ten hemelopneming. Zo midden in de zomer, dat vind ik een heel vreugdevol feest. Laat ook zien de bekroning die zij heeft ontvangen voor haar leven geheel aan vol toegewijd. Uh, dat eens gegeven ja-woord aan Gabriel is ze trouw gebleven tot onder het kruis van Goede Vrijdag. En haar verdienstvol leven uh, heeft zij uh, bekroond mogen zien door met lichaam en ziel ten hemel is zijn opgenomen. De 5 augustus vind ik een heel erg mooi Mariafeest. Mooiste, Marie, moet ik natuurlijk zeggen, ook van Bos, de moeder. Nee, dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat, uh, ja, Lourdes kwam dan even te sprake. Lourdes is een diebare plaats, ook echt een plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En ik ben heel erg geraakt door de kerk van de aankondiging in Nazareth. Bij mijn pelgrimage in het Heilig Land. In 2018 ben ik dus ook in Nazareth geweest uh, met mijn vorige progje, de progje van Sint Oederode. Uh, een basiliek gebouwd over het huisje waar Maria heeft gewoond en waar ze de bezoek van de engel heeft ontvangen. Over dat huisje is dus die basiliek en daar staat een altaar in dat restant van het huisje van Maria. En daar staat de tekst bij geschreven hier is het woord vlees geworden, hier is het begonnen, de menswording van Gods Zoon. Dus dat vind ik wel een hele mooie bedevaartplaats van Maria, Nazareth. Waar deze vrouw zich via de engel de God heeft laten aanspreken en ja, ook die mooie woorden heeft uitgesproken, mij geschieden naar hun woord het is een hele betekenisvolle
0: Maria-bedevaartplaats. Die dus ook heel duidelijk verbonden is dus weer met Maria die je naar Christus verwijst. Zeker, zeker. Voor mij, maar dat geldt ook voor de heilige vereering. Uh,
1: de heilige Maria, je kan het nooit loszien van Christus. Als je dus een Maria-verering, en dat is denk ik ook een verantwoordelijkheid die je hebt als verantwoordelijk priester voor een bedevaartkerk, zoals hier bij de zoete lieve vrouw, als je alleen maar inzet op de Maria-devotie heeft ook de plicht om de mensen door Maria naar haar zoon te brengen. Want dan wordt de Maria-devotie ook pas ten volle vruchtbaar. Heel haar leven verwijst en staat in dienst van haar zoon.
0: Ik vraag in deze podcast ook altijd naar een, een Maria-lied om, om te laten horen. Uh, is er een bijzonder Maria-lied?
1: Ja, een, een bijzonder Maria-lied. Er zijn er twee. Ik vind het Salve Regina op het seminarium. Daar wordt iedere avond op het seminarium gezongen. Dat is me heel lief geworden en als ik dat zing dan denk ik toch altijd even terug aan die mooie jaren op het seminarium. Maar het Maria Lied bij Uitstek, dat is een lied van Josquin en wordt ook door de scholen Kantorum gezongen. Een indrukwekkend Maria Lied en bijzonder ook omdat de laatste zin van dat Maria Motet luidt O Mater Dei, Memento Mei, O Moeder van God. Denk aan mij, neem mij op in uw gedachten... Ja, dat zijn hele mooie woorden. Diepe woorden. Eh, echt een smeking van mij als kind naar mijn hemelse moeder van... Denk aan mij, memento mei, denk aan mij. De muzikale noten die bij deze laatste zin horen. Eh, de priestermuzikus Maurice Pirin, die heel lang aan de Sint-Jan verbonden is geweest. Die heeft gezegd, dat zijn de mooiste muziekmaten... ...uit heel de kerkmuziek van alle eeuwen die de kerk heeft voortgebracht. Ja. Het is een prachtig motet en het verstilt heel zachtjes naar die laatste zin... ...Omata Dei, memento mei. En dan eilt het door die grote hoge Sint-Jan onder die gewelven. Ik heb het, de liefde voor Maria, de vereering van Maria, van thuisheid meegekregen. Ons moeder die ons heeft leren bidden... Een van mijn grootvaders, die broedermeester was ook van Kevelaar. Maria had in ons gezinsleven, in ons familieleven, echt een belangrijke plaats. Daar ben ik dankbaar voor. En ik hoop dat uh, ja, alle luisteraars naar deze podcast ook... iets van die moederliefde van Maria in hun eigen leven mogen ervaren. Maria is er. Zij is onze voorspreekster. Denk aan mij. Neem mij op in uw gedachten.
0: Ja... Gaan de jongeren komende zomer naar de Wereldjongere Dagen in Lissabon. En die hebben een, uh, een Maria-thema. Maria stond op en ging met spoed. Een uh, stukje tekst uit het Lucas-evangelie. Hoe mooi is het dat de Wereldjongere Dagen in het tegenstaan van Maria? En wat, wat zou u de jongeren gunnen die uh, naar de Wereldjongere Dagen gaan?
1: Het is heel mooi dat het uh, een Maria-thema is. Dat kan ook bijna niet anders in een land als Portugal... Waar je natuurlijk in Lissabon zijn de wereldjonge dagen, maar niet verder vandaan is natuurlijk ook een heel belangrijk wedenaardsoord, Fatima. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de paus dit thema heeft gekozen. Maria ging met spoed naar Elisabeth, reisde met spoed naar Elisabeth, dat er een beetje de aansporing in zit. Maak werk van je geloof. Maak werk van je geloof zoals deze twee vrouwen dat deden. Blijf niet dralen en blijf niet uitstellen, maar ga aan de slag met je geloof. En neem een voorbeeld aan Maria, hè, die haar jaarwoord heeft gegeven aan de engel Gabriel, niet wetend wat dat jaarwoord zou inhouden, de rijkwijde daar niet van kon bevatten, wat dat zou gaan betekenen, moeder worden van God's zoon. Maar ze heeft het gedaan, en ze is die zending trouw gebleven tot op Goede Vrijdag. In momenten van vreugde, in momenten van driet, hè, we kennen de zeven smarten, de zeven pijnmomenten van Maria. Maar Maria is trouw gebleven aan haar geloof. En nou, ik wens alle jongeren toe, die naar de wereldjongerendagen gaan, dat ze ook uh, trouw blijven aan hun geloof. En met ernst werk maken van hun geloof. Stel niet uit, want het is de moeite waard.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over de wereldjongerendagen? Die vind je op